0: Drei Prozesskiller, die dein IT-Recruiting sabotieren. Ja, du hast erfolgreich die perfekte Stellenanzeige geschaltet, hast gute Interviews geführt und irgendwie klappt es trotzdem nicht mit der erfolgreichen Einstellung von IT-Experten? Tja, dann habe ich heute in dieser Episode was für dich, denn wir besprechen mal so ein paar Stolpersteine im Prozess, die vielleicht dazu führen, dass eigentlich geeignete und für dich Wunschkandidaten leider nicht bei dir heute sind. Ja, heute geht es darum, mal drei Stolpersteine, die ich immer wieder in Recruiting-Prozessen im Kontext von IT-Recruiting beobachte. Und das sind unter anderem natürlich der Klassiker, ein unscharfes Stellenprofil, aber auch die fehlende Abstimmung zwischen HR- bzw. Recruiting-Team und dem Fachbereich, also den technischen Teams, genauso noch als drittes heute, dass du, dass leider oft der Prozess langsam und manchmal auch chaotisch daherkommt, also unorganisiert, zu wenig strukturiert ist. Gehen wir mal gemeinsam nochmal Schritt für Schritt in die einzelnen Themen rein. Unscharfes Stellenprofil. Ne? Das Kernproblem ist sehr häufig, dass das Stellenprofil entweder viel zu generisch oder viel zu detailliert ist. Also viel zu umfassend. Detailliert ist gar nicht mal so schlimm, aber viel zu umfassend. Und das Problem, was dabei ist, ist, dass natürlich irgendwie nicht so richtig klar wird, was ich denn jetzt als IT-Experte genau auf dieser Position tun soll. Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Rolle? Welchen Impact habe ich denn wirklich? Was sind Must-Haves und was sind Nice-to-Haves? Wenn das nicht klar rauskommt, dann ist es ein Problem, weil dann schreckt es im Zweifel ab, weil ich keine Klarheit darüber gewinne, was mich erwartet. Und klar ist natürlich, diese Sternanzeige ist ja sehr früh im Prozess. Ne? Also betrachte vielleicht deine Sternanzeige so ein bisschen wie aus dem Marketing als Landingpage. Ne? Die muss Lust auf mehr machen. Es muss auch vielleicht noch gar nicht alles drinstehen, aber das, was du auf jeden Fall brauchst oder was du auf jeden Fall sicherstellen willst. Das sollte natürlich drin sein, denn bedenke, ich habe das schon häufiger in den Podcast-Episoden besprochen, ähm, eine Stellenanzeige oder eine Stellenbeschreibung im Netz ist immer Marketing und Demarketing zugleich. Also nimm das gerne mal mit. Wie könnte irgendwie eine äh, gute Lösung hier aussehen? Ja, am Ende des Tages ist es eine enge Zusammenarbeit mit deinem Fachbereich, aber auch, dass du Stück für Stück daran arbeitest, technisches Verständnis aufzubauen und zwar nicht unbedingt, um dann auf Kandidatenseite mit Pseudo-IT-Wissen zu glänzen, sondern vor allem auch, um die richtigen Fragen intern stellen zu können. Denn denk immer daran, der Fachbereich hat, kein, hat in der Regel oder sehr häufig wenig bis keine People-Skills. Das heißt, sie kennen den Markt nicht. Sie können sich da viel zu, viel, viel zu wenig Gedanken darüber machen. Sie haben auch gar keine Vorstellung darüber, dass vielleicht gewisse Informationen, die du brauchst, äh, dass, dass, dass das wichtig wäre für den Prozess. Deshalb lohnt es sich für dich, IT-Know-how aufzubauen, damit du die richtigen Fragen stellen kannst, damit du die Nähe zum Tech-Team aufbauen kannst und damit du dann wirklich zu einem guten Partner werden kannst. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass du zusammen mit dem Tech-Team realistische Erfahrungen, äh, letztendlich äh, realistische Anforderungen und Erfahrungen, die gefordert sind, an dieser Position herausarbeiten kannst. Der Vorteil für dich ist, ja, klar, es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber der Vorteil ist, du baust so relativ schnell ein gutes Verständnis darüber auf, wo denn wirklich die Must-Have-Anforderungen liegen. Und gleichzeitig kannst du durch deine Fragetechniken das Team auch äh, im Team, also im Tech-Team auch ein, ein ja, geschärftes Bewusstsein dafür ähm, herstellen, dass eben manchmal das Differenzierte betrachtet werden muss. Tja, und das führt eigentlich unweigerlich auch zum zweiten Stolperstein in Recruiting-Prozessen, die ich so sehe da draußen, und zwar, dass letzten Endes ähm, diese Abstimmung ne, nicht stattfindet, die ich gerade besprochen habe, ne? beziehungsweise, dass vielleicht sogar noch die Profilbesprechung stattfindet, aber dann später keine Klarheit darüber herrscht, wie der Prozess abzulaufen hat. Wie kommen wir schnell zu Interviewterminen, zu Kennenlernterminen? Wie genau hat so ein Kennenlerntermin denn abzulaufen? Denn bedenke, es ist mit mitnichten so, dass ähm, Hiring Manager aus dem Fachbereich zwangsläufig äh, die Fähigkeit schon aufgebaut haben, strukturierte Interviews zu führen. Also check mal bei dir ab, ob das denn überhaupt schon gegeben ist. Habt ihr sowas wie ein Leitfaden auch für eure Tech-Teams, an dem sich ähm, letzten Endes die Hiring Manager, aber auch die Kollegen aus den Teams, die dann bei den Interviews dabei sind, damit die sich da auch ein bisschen entlanghangeln können. Ist irgendwie auch klar, wie der Prozess, wie die Vorbereitung laufen soll. Weil mal ganz ehrlich, wie oft habe ich es erlebt, dass wir mehr oder minder den Lebenslauf rezitieren im Gespräch und darum sollte es nun wahrlich nicht gehen. So, was ist ein nächster Punkt? Ich glaube, dass es sich lohnt, wenn man das für sich identifiziert hat an der Stelle, ne? also dass die Abstimmung fehlt, dass ihr dafür sorgt, noch regelmäßiger miteinander zu sprechen. Vielleicht macht ihr sowas wie eine Art ähm, Recruiting-Slot in, de, in der Woche, ne? also dass ihr regelmäßig an einem fixen Termin euch synchronisiert und vielleicht damit auch sofort immer einen Platzhalter habt, ähm, an dem ihr Interviews platzieren könnt. Super Vorteil, weil du sparst dir dann das äh, dauernde nach einem Termin suchen, ne? Stell dir Fragen, wie ist zum Beispiel auch geklärt, wenn Hiring Manager drei Wochen im Urlaub ist, wer dann für dich Ansprechpartner ist, wenn ähm, ein geeigneter äh, Bewerbende, äh, ein, ja, wenn geeignete Bewerbende sich letztendlich dann mit dir in Kontakt treten und äh, jetzt konkret ins Gespräch gehen wollen. Ist es geklärt? Ja, wenn nicht, schwierig. Das sind alles Abstimmungspunkte. Solltest du auf den Zettel nehmen, wird auf jeden Fall dein Recruiting-Prozess stabilisieren, strukturieren. Und ein Stück weit auch damit erfolgreicher machen. Ja, und das führt eigentlich dann auch zum dritten Stolperstein, denn langsame und unorganisierte Recruiting-Prozesse. Im Grunde ist das eigentlich fast das Ergebnis der, äh, des, des zweiten Stolpersteins, letzten Endes der fehlenden Abstimmung, denn ähm, wenn die Recruiting-Prozesse unklar sind, unstruktur unstrukturiert sind, dann kannst du natürlich auch nicht gut kommunizieren gegenüber deinen IT-Talenten da draußen, wie es denn jetzt nur weitergeht. Ne? Du bist nicht aussagekräftig. Und das ist aber genau dein Job aus meiner Sicht, dass du ganz klar aufzeigen kannst, wie geht es jetzt weiter. Keine Ahnung, nächste Woche ist dann irgendwie äh, Kennenlernen des Teams oder je nachdem, welchen Prozess du hast. Ne, Manche haben mehrstufige Prozesse. Ähm, sehr häufig sehe ich zwei- oder dreistufig. Ne? Also erstmal nur HR, so mal Grundsätzliches abzuklären und dann vielleicht mit dem Team. Ich aber auch noch deutlich komplexere Szenarien, wie zum Beispiel äh, mit Value-Interviews dann zu arbeiten mit dem Team oder Meet the Team und so weiter und so fort. Ne? Ähm, all das ähm, ist ja cool, wenn du das definiert hast, nur wenn die dazu führen, dass es zu lange dauert, bis du Antworten geben kannst, bis du weitere Termine nennen kannst oder du gar nicht genau sagen kannst, wie es denn jetzt nun weitergeht, dann wirkt das Erstens hochgradig unprofessionell. Es ist auch, ehrlich gesagt, gefühlt zumindest, empfinde ich das dann als wenig wertschätzend, weil letzten Endes ich mir ja wünsche, dass wir da gemeinschaftlich an dem Prozess oder im Prozess arbeiten. Und da ist Transparenz, glaube ich, ziemlich wichtig. Wahrscheinlich sage ich dir damit auch nichts Neues. Und wenn du das bereits schon auf dem Schirm hast, umso besser, dennoch vielleicht ein kleiner Reminder an dieser Stelle, dass es halt immer wieder ein Stolperstein ist, den ich da draußen beobachte und auch in den Gesprächen mit Teilnehmenden bei mir in der Online-Akademie einfach immer wieder, ja, thematisieren darf. Also wie könnte da die Lösung aussehen? Naja, beziehungsweise noch ein Schritt davor, ne? warum ist denn das überhaupt so ein großes Problem? Ganz einfach, IT-Experten sind in der Regel passiv da draußen unterwegs. In der Regel haben die schon gute Jobs. Natürlich gibt es auch welche, die aktiv auf der Suche sind, aber es sind halt einfach weniger. Also überleg dir nochmal mal ganz genau, wie wird es denn wir gehen, wenn du eigentlich nicht aktiv auf der Suche bist? Dann hast du doch keine Lust, Zeit zu verschwenden. Ne? Deshalb sorge dafür, bereite dich so vor, beschaffe die Strukturen, dass du einen strukturierten Prozess realisieren kannst. Der muss nicht groß sein, der muss nicht ewig viele Stufen haben, aus meiner Sicht zumindest, aber er sollte klar transparent darstellbar sein, hat auch den großen Vorteil, dass du das, wenn es immer gleich läuft, in der Regel dann kannst du es natürlich auch super über dein Karriereportal, über deine Karriereseite bis hin zu deiner Landingpage für deine Stelle auch super gut transportieren. Ne? Und vielleicht mit ein bisschen Automatisierung im Hintergrund lassen sich dann auch ganz gut die nächsten Steps immer, sagen wir dir, ähm, quasi transportieren und damit sicherstellen, dass man es nicht im Alltag vergisst. Auch das ist sicherlich ein Aspekt. Ja, und das führt eigentlich tatsächlich schon direkt zur Lösung für dieses Problem aus meiner Sicht. Und zwar, dass du den Prozess mal definierst und im Idealfall sehr früh mit deinen Fachabteilungen auch abstimmst. Ne? Weil es bringt ja nichts, wenn, dir, wenn du dir eine super Blaupause überlegst, am Ende des Tages aber nicht in der Lage bist, letzten Endes das umzusetzen, weil die Fachbereiche gar nicht in der Lage sind, da mitzumachen, weil sie vielleicht gar nicht die Zeit eingeräumt bekommen oder weil sie sich Stand jetzt gar nicht vorstellen können, dass sie sich die Zeit dafür ja nehmen sollten und könnten. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Shoutout an die von mir sehr, sehr geschätzte Sarah Böning, die unter anderem Hiring-Manager darin trainiert, wie so ein Recruiting-Prozess denn aussehen sollte und warum er so aussehen sollte. Von daher ganz liebe Grüße an dich, liebe Sarah, du bist ja auch bald hier zu Gast im Podcast, da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, vernetzt euch gerne auch mal mit ihr und was will ich euch damit sagen? Fassen wir es nochmal zusammen. Es ist eigentlich total schade. Jetzt hast du eine gute Stellenanzeige geschrieben. Du hast eigentlich einen tollen Job. Du hast eigentlich, du bist ein guter Arbeitgeber, ne? Aber am Ende des Tages gelingt es dir nicht, ähm, den Sack zuzumachen, um das mal ein bisschen flapsig oder eher salesy ähm, äh, zu beschreiben, sondern du, es gibt einfach noch drei Stolpersteine, die dann kommen können, wo du dir dann die gute, gut gemachte Arbeit vorne leider zunichte machen kannst. Um das zu verhindern, Schlage ich dir einfach vor, sorge dafür, dass du sehr eng mit deinen Fachbereichen zusammenarbeitest, dass du mit denen ganz klar ziehst, was genau ist wirklich Must-Have in dieser Stellenbeschreibung, was ist Nice-to-have und was sticht auch so ein bisschen heraus, was macht vielleicht auch genau diese Aufgabe so wertvoll oder so, ähm, so besonders. Mit besonders meine ich nicht zwangsläufig, dass das jetzt irgendwie ein, ein Weltverbesserer-Job äh, sein muss. Nein, manchmal sind auch ganz stabile, solide Beiträge zu einem Geschäftserfolg sind für viele Menschen da draußen schon besonders genug, aber das rauszuarbeiten, dass das in einem tollen Umfeld passiert, irgendwie das Team irgendwie ähm, so ein bisschen ja, äh, spannend macht, dann nimm das mit rein, super gut. Dazu brauchst du aber, und das ist dann Punkt zwei letzten Endes, die Abstimmung zwischen dir, deinem Recruiting-Team und aber auch letztendlich dem Fachbereich. Ne? Sowohl zeitlich, terminlich, organisatorisch Inhaltlich aber genauso, ne? wie wollt ihr euch da aufstellen und das führt dazu, dass auch die Fachbereiche ein bisschen mehr People-Skills aufbauen und ein besseres Verständnis dafür bekommen, warum es das Ganze eigentlich braucht. Ja, last but not least, der dritte Stolperstein, den ich heute mit dir ein bisschen angesprochen habe und wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen möchte, ist, dass einfach langsame Prozesse oder unorganisierte Prozesse eigentlich für alle Beteiligten nur ätzend sind, um es mal so deutlich zu sagen. Denn ähm, es führt eigentlich dazu, dass letzten Endes Reibungen entstehen und im Zweifel dann auch tatsächlich Prozessabbrüche entstehen, die wahrscheinlich nicht notwendig wären. Schließlich hat man sich ja zu Beginn eigentlich auf den Prozess gemeinsam verständigt. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte mal wieder so ein paar Dinge in Erinnerung rufen. Es würde mich super freuen, denn du kennst meine Mission. Ich möchte dazu beitragen, dass IT-Recruiting für alle Beteiligten angenehmer, cooler und äh, auch ja, wertvoller wird. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, die Folge war recht äh, wertvoll für dich, dann teile sie doch mal mit deinem Netzwerk, mit deinen Freunden und Bekannten, wo du denkst, naja, das wäre doch vielleicht für euch auch wertvoll. Und lass mir einen Kommentar da, lass ein Abo da. Und ja, wenn du es richtig wertvoll fandest, freue ich mich natürlich auch über eine ähm, Fünf-Sterne-Bewertung, über eine richtig gute Bewertung. Das pusht noch mal ein bisschen die Reichweite vom Podcast, aber auch auf YouTube. Ne? Daumen nach oben, abonnieren und ja, dann freue ich mich drauf, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und wie gesagt, kleiner Teaser, bald habe ich die wunderbare Sarah Böning im Podcast und da werdet ihr ganz viel über das Thema, wie kann man das denn schaffen, dass das mit den Hiring Managern da draußen in den Fachbereichen noch besser funktioniert. Ich bin draußen, wünsche dir noch eine wundervolle, erfolgreiche Recruiting-Woche und sag ciao, dein Tobi.